0: Surbudyetniyatak, ce qui veut dire en, en russe que bravo, vous avez bien réussi, mais de toute façon ça ne sera pas comme vous venez la de le répéter en simulateur. On est vraiment sur le chemin d'un retour vers la Lune. Étant ministre en charge des Affaires européennes, convaincue et pratiquante, et être la ministre qui porte le nom français au référendum sur le traité européen, ça a été pour moi quand même un, un échec important. Ce 21e siècle, il est plein de menaces, bien sûr, mais il est plein de potentialités absolument extraordinaires. C'est pas aux autres de vous imposer des limites, de vous dire ça c'est pas pour toi. En particulier aux petites filles, il n'y a rien qui ne soit pas
1: pour elles. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet wwwwichamp 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée particulière. Alors, déjà, c'est une invitée, euh, mais c'est surtout une femme qui a marqué les esprits en ayant été la première femme française astronaute. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce podcast Vision Claudie Aigneret. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps euh, on sait qu'il est précieux quand même si tu n'es plus astronaute il y a beaucoup de choses à, de choses à faire euh, l'idée ça va être bah, de, de faire un point sur toute ta carrière qui est incroyable euh, toutes les, les milestones, un peu les, les grandes étapes qui t'ont amené jusque dans les étoiles euh, mais aussi l'après l'après euh, de cette carrière. J'ai envie de commencer juste par une question simple. Euh, Peux-tu te présenter succinctement
0: Très heureuse de, de passer ce moment avec vous tous. Donc, je suis Claudie ignoré De formation, je suis médecin, médecin-rhumatologue et spécialiste en médecine et traumatologie du sport. Et J'ai eu la chance de, de devenir une astronaute D'abord du CNES, l'agence française, puis j'ai rejoint l'agence spatiale européenne, donc faisant partie du corps européen des astronautes, et ayant eu la chance de réaliser deux missions spatiales, donc deux stations spatiales différentes, la station Mir en 1996 et la station spatiale internationale en, en 2001. À la suite de ces deux missions, voilà un peu un changement de, de vie dans le parcours, puisque j'ai accepté des responsabilités ministérielles, c'était la présidence de, de Jacques Chirac et le premier ministre était Jean-Pierre Raffarin. J'ai rejoint le gouvernement pour être d'abord ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies et ensuite euh, ministre aux Affaires Européennes. Après ces expériences ministérielles, j'ai rejoint l'Agence Spatiale Européenne pour travailler sur la politique spatiale européenne, donc Espace et Europe, comme mes deux piliers forts. Et à un moment donné, je me suis investie dans quelque chose d'un peu différent, mais toujours sciences et technique, la culture scientifique et technique, en prenant la responsabilité des deux grands musées de sciences parisiens, le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie, que nous avons regroupé dans un établissement public unique qui s'appelle UniverScience, et où j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce champ de l'éducation aux sciences et aux, aux technologies pour ensuite revenir à l'Agence Spatiale Européenne, et cette fois-ci, euh, avec une vision à un petit peu plus long terme, moyen terme, disons, comment envisager de construire un village sur la Lune. Et j'en suis là.
1: Euh, ça fait déjà 14 vies, à peu près, en une. Ça en fait <rire> <sept> ans. <rire> oui, la, la liste est longue euh, de ces expériences hors du commun. Euh, on, va, on va essayer d'aborder un maximum toutes ces, ces différentes expériences mais avant ça j'aimerais bien euh, revenir un petit peu sur, euh, sur la Claudie enfant euh, savoir quel type, quel type d'enfant tu étais, euh, un petit peu dans quel, quel univers tu as grandi que faisaient tes parents euh...
0: j'étais une petite fille avec une enfance très heureuse entourée d'un frère plus jeune et d'une soeur plus âgée en province, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, euh, une petite fille, je dirais, peut-être un peu garçon manqué si ça veut dire quelque chose, en tout cas très curieuse, déjà un peu exploratrice, posant sans arrêt des questions et essayant d'en connaître toujours plus, mais une petite fille qui aimait beaucoup la nature, parce que j'ai eu la chance de vivre dans un milieu proche de la, de la nature, mais aussi très travailleuse. Et C'est vrai que voilà l'école ça m'intéressait quelle que soit la discipline que ce soit du latin, du grec, euh, des mathématiques, euh, une sportive aussi parce que j'étais gymnaste hein, avec quoi ouais, comme bon comme agrès voilà un bon niveau de, de compétition en gym, gymnastique euh, avec les les quatre agrès euh, peut-être une petite euh, préférence pour euh, les exercices à la poutre hein, voilà et avec euh, des parents sportifs l'un et l'autre, des rugbyman, basketteurs, euh, bon, euh, fréquentaient beaucoup les terrains de rugby euh, pendant les, les week-ends, si on n'était pas en compétition de gymnastique. Et puis un père euh, ingénieur, se déplaçant beaucoup, qui m'a donné peut-être un peu cette ouverture sur les langues étrangères, les cultures d'ailleurs, euh, c'était quelque chose qui était important. Euh, qui nous prenait par la main pour aller au moins une fois par mois aller assister à ce qu'on appelait les connaissances du monde à l'époque dans, dans les maisons des, des arts et de la culture qui avaient été installées en, en région. Et c'était des conférences avec des projections de films des grands explorateurs. Donc moi j'ai baigné avec euh, Cousteau, euh, avec Arun Taziev, euh, voilà, tous ces, ces grands explorateurs. Et c'était quelque chose qui m'a passionné je disais travailleuse à l'école et donc réussissant bien, euh, lisant beaucoup. Alors euh, c'est vrai que voilà, j'étais une petite fille lectrice, hein, à, à la fois curieuse, exploratrice de la nature. Euh, <rire> lectrice hein. de,
1: de romans, de, de livres d'aventure.
0: Euh, beaucoup de livres d'aventure, je veux dire. Les ouais. aventures classiques au début et puis après à un moment de, de ma vie, quand j'avais 12 ans, j'ai la chance de faire, de faire partie de cette génération Apollo. Donc voilà, Apollo, juillet 69, j'avais 12 ans, et euh, j'ai été passionnée, étonnée, fascinée par ce moment magique du, du premier pas de, de l'Homme sur la Lune. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai élargi le champ des documentaires et de, de l'aventure euh, scientifique ou d'exploration pour aller jusqu'à la science-fiction. Et là j'ai plongé dans Asimov, euh, voilà. Et ce qui a nourri mon imagination et qui a sûrement continué à maintenir un petit peu ces étoiles dans, dans ma tête d'enfant jusqu'à l'adolescence et plus tard.
1: Euh, alors, à, à quel moment euh, tu te dis je, je vais, je veux euh, devenir astronaute Est-ce que c'est à l'âge de 12 ans quand tu vois la mission Apollo à la télé ou est-ce que... C'est plus tard où tu t'es dit, euh, bon, ça c'est un rêve, mais euh, faut peut-être que, euh, que je fasse autre chose, euh, c'est pas sérieux. Enfin, est-ce que voilà, c'est depuis ce jour-là, à 12 ans, tu te dis, ok, je veux faire astronaute, à partir de là, tu t'organises un petit peu tes études, etc., autour de cet objectif Ou est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et que, qui, qui va revenir un peu plus tard euh, seulement
0: en, en ce mois de juillet 69, je pense que la, la graine du rêve et du possible, en fait, s'est euh, implantée dans mon cerveau d'enfant. Euh, ça nourrit donc euh, imagination, lecture, mais à l'époque et aujourd'hui encore, il n'existe pas d'école d'astronautes, donc euh, non, ça ne faisait pas partie des plans. Je n'avais pas décidé de devenir euh, astronaute à, cette, à cet âge-là. J'ai décidé par contre de continuer le sport, même en hésitant à devenir professeur d'éducation physique, et puis j'ai choisi la médecine, la médecine où ça a très bien marché, en me spécialisant quand même dans des domaines qui étaient près, proches de, du fonctionnement du corps, puisque je suis devenue rhumatologue et traumato-sportif. Donc euh, voilà, des sujets qui m'intéressaient, également aussi une spécialité en médecine aérospatiale. Alors, ce n'était pas calculé, c'était plutôt parce que j'étais environnée d'amis de, de, qui faisaient de l'avion, euh, voilà. Et par contre, tout ça, ça m'a donné suffisamment d'audace à un moment particulier de, de ma vie, alors que je travaillais comme rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, une petite annonce du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, affiché dans le couloir de, de l'hôpital, euh, recherchant des astronautes scientifiques pour mener à bien des programmes scientifiques à bord de stations spatiales. Et là, il était clair, il était évident pour moi, sans doute la petite lumière s'est mise à clignoter très fort, que c'était pour moi et qu'il fallait que je tente ce que j'ai fait.
1: C'était le moment. Alors du, du coup, cet euh, cette, cette appel à personne, entre guillemets je dirais, cet appel à candidature... Euh, ça consiste en quoi C'est pour un, un poste en particulier C'est vraiment pour devenir
0: astronaute euh, L'appel la enfin, à candidature que, que le CNES a lancé en 1985 euh, comportait deux types de profils. Des profils assez classiques, euh, militaires, euh, puis plutôt pilote de chasse, pilote d'essai. Et puis donc un profil civil plus ouvert à la recherche, à la médecine et aux expérimentations scientifiques. J'ai candidaté euh, bien évidemment dans, dans ce, dans ce cadre-là et euh, il y a eu 1000 candidats euh, qui ont souhaité euh, participer à, à la sélection. Un processus de sélection bien évidemment très long qui a pris des mois avec des tests physiques, des tests psychologiques, des tests physiologiques, des entretiens, des interviews. C'est combien de temps euh, à peu près tous ces tests qui, Ces tests se sont poursuivis je pense sur plus de six mois. D'accord. Et pour en septembre 1985, l'annonce de sélection parmi ces 1000 candidats de 7 heureux candidats astronautes qui n'étaient pas encore astronautes assignés à une mission, mais 7 candidats qui avaient donc toute leur chance de vivre cette, euh, cette aventure et d'aller au bout de leur rêve, j'en faisais partie.
1: D'accord, alors parmi ces 7 là, il y avait euh, euh, d'autres astronautes qui sont partis plus tard avec toi ou, euh...
0: Alors, parmi cette sélection des sept astronautes, euh, déjà, ben, j'avais euh, le privilège d'être la seule femme dans l'équipe des, des sept astronautes, à partir de 10% de candidatures féminines dans l'ensemble de, des postulants en 1985. Et parmi ces sept, euh, tous n'ont pas volé. Parce que quand on est candidat astronaute, ben, il y a des choses qui peuvent arriver sur le chemin, le parcours, et faire qu'on ne va pas jusqu'au bout du, du parcours. Ça a été le cas pour deux de mes collègues, un autre médecin ingénieur et un vétérinaire, voilà, qui eux ne sont pas partis. Par contre, tous les autres, on a eu la chance de, de pouvoir réaliser en général plusieurs missions.
1: D'accord. Alors, tu, tu parlais de, du taux de candidature de, de femmes qui était seulement de 10%, et je, je t'ai entendu euh, dire récemment qu'aujourd'hui, il était à peu près pareil. Euh, C'était à peu près toujours seulement 10% de femmes qui, qui candidataient. Euh, Est-ce que tu as eu une idée de, de peut-être pourquoi, et, et peut-être comment on pourrait plus essayer de donner envie euh, encore plus aux femmes de, de postuler à, à, à ces postes-là.
0: Alors c'est vrai que pouvoir se, se présenter sur une estrade, dans une école, dans une université, en étant une femme astronaute, ça permet d'incarner, d'inspirer un petit peu sur des possibilités de carrière qu'une jeune fille, une enfant n'aurait pas imaginé. Donc je joue très volontiers ce, ce rôle et je pense que c'est important d'avoir, non pas des modèles, mais en tout cas des exemples inspirants pour ouvrir les, les possibles. Si on considère en nombre cumulé d'astronautes, je crois qu'on est à peu près 570 astronautes dans le monde aujourd'hui, un petit peu plus... Et seulement 60 femmes, ce qui veut dire qu'on reste encore dans ces 10%, 10%. que j'ai évoqués euh, précédemment. La sélection de l'Agence spatiale européenne, dont est issu euh, Thomas Pesquet, que tout le monde euh, connaît... A eu lieu en 2008, et là encore, c'était 15-16% de candidatures féminines, donc ça n'avait pas vraiment progressé. Ce qui est le cas d'ailleurs dans d'autres métiers, des métiers de l'ingénierie, les métiers du numérique, où on sait aujourd'hui que la diversité, la mixité n'est pas suffisamment euh, présente, alors que c'est euh, essentiel. Il semblerait euh, qu'il faille euh, incarner un petit peu ses parcours de vie, montrer en quoi ça correspond, euh, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est qu'une carrière, il n'y a pas seulement les 15 jours de mission ou les 6 mois de mission, il y a des tas de choses qui, qui sont réalisées dans, avec ces, ces profils dans, dans ces carrières, donc il faut les raconter, il faut les faire vivre de, de l'intérieur et cette notion de transmission, de partage et d'inspiration est quelque chose qui me motive très... Très fortement, d'ailleurs autant pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles, mais ça peut-être ça facilite à avoir un peu plus confiance en soi quand on, quand on s'adresse aux, aux jeunes filles comme ça. Je pense que les choses bougent un petit peu aujourd'hui et comme exemple tout récent, puisqu'on prépare des missions internationales vers la Lune dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, euh, le groupe d'astronautes américains sélectionnés pour ces missions lunaires qui vient tout récemment d'être annoncé comporte 18 astronautes et là c'est une parité parfaite puisqu'il y a 9 jeunes femmes et 9 euh, astronautes masculins qui seront ben, voilà, les candidats à ces prochaines missions lunaires. Donc ça bouge, donc ça mais bouge. il faut rester euh, motivé, présent, cacher en, casser encore des, des stéréotypes, des, des clichés, euh, accompagner la curiosité, parce que la curiosité peut s'effondrer euh, au fur et à mesure de l'adolescence, on va se consacrer à d'autres choses, donc il faut maintenir la flamme, et puis parfois il faut donner la main, tendre la main, puis accompagner un petit peu sur le chemin, ce que je fais volontiers aussi.
1: D'accord. Euh, alors dans, dans ton parcours justement, donc une fois que tu fais partie de, de ces sept euh, astronautes potentiels, euh, donc il, il va y avoir un programme de formation, comment ça se passe en fait Une fois qu'on te dit, euh, vous avez réussi les tests, bienvenue entre guillemets dans la famille, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite
0: voilà, sélection en 1985, ma première mission spatiale c'est 1996, donc 11 années après la, la sélection. C'est pour euh, évoquer un petit peu ce, ce parcours entre euh, la figure de candidat. La figure d'astronaute assignée à une mission.
1: c'est important de préciser, voilà, c'est pas parce qu'on réussit le concours qu'on va tout de suite, on a son ticket pour l'espace, qu'il y a.
0: Quand on est sélectionné euh, candidat à astronaute, c'est pas pour tout ça qu'on deviendra astronaute et qu'on volera pour une mission. Le chemin est un, un petit peu long, faut de la patience, de la persévérance et beaucoup de, de travail. Il faut aussi se donner toutes les chances. On a déjà eu la chance de faire, euh, d'être sélectionné dans une sélection difficile, mais ensuite il faut continuer à entretenir cette chance. Et pour ma part, j'ai choisi d'accumuler ce que je considérais comme étant des atouts pour être celle qui serait assignée à une mission spatiale. Les atouts pour moi, sélectionnée comme candidate scientifique, c'était d'être vraiment une scientifique. Donc j'étais médecin spécialiste et j'ai fait une thèse de science. Je suis devenue docteur en sciences, en neurosciences, en choisissant un laboratoire qui travaillait dans le domaine de la microgravité et des expériences dans les, les stations spatiales. Donc voilà, entrer déjà par sa formation dans un milieu, euh, avec les coopérations in internationales, pour, euh, bah voilà, de façon euh, un petit peu provoquée, devenir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec les bons outils. Parce qu'il y avait un euh, besoin
1: spécifique sur ce, sur ce domaine-là.
0: Les missions spatiales, euh, au départ, étaient quand même essentiellement très opérationnelles, systèmes complexes, donc c'était plutôt des profils de militaires et de pilotes, qui étaient les premiers profils sélectionnés. Puis quand on est venu à l'assemblage de stations et des laboratoires en orbite, bien évidemment c'est l'utilisation de, ces, de ces stations, la coopération internationale sur des programmes scientifiques, sur des programmes technologiques, donc les profils de chercheurs et d'ingénieurs sont devenus les profils recherchés. Donc voilà l'ouverture, euh, la compréhension de démarches scientifiques ou de démarches de qualité, euh, d'ingénierie euh, opérationnelle, ça commençait à devenir des points euh, importants. Donc euh, euh, cumuler les, les atouts euh, sur ces domaines était une chance de plus de, de pouvoir intégrer un équipage, ce qui était le cas pour moi. Et je suis parti à l'entraînement en 92, d'abord comme étant euh, astronaute doublure, backup. Pour une première
1: mission. Qu'est-ce qu'on appelle une astronaute doublure en backup, justement
0: Dans tous les systèmes, je pense encore aujourd'hui, quel que soit le pays qui envoie les astronautes dans l'espace, on prépare deux équipages pour une mission spatiale. Une mission spatiale, c'est des dizaines, voire centaines d'ingénieurs et de scientifiques qui portent toute la préparation de la mission, ce sont des coûts euh, importants, des opérations complexes, donc il faut que l'équipage puisse partir au moment où il est prévu qu'il parte. Donc on prépare toujours un équipage backup en cas de problème euh, à, avant la, la mission. Et cet équipage a exactement le même niveau de formation que l'équipage numéro 1. Et, et, voilà. et j'avais euh, imaginé, et c'est ce qui s'est passé qu'en étant un équipage backup tout à fait prêt, et ayant démontré toute la compétence et l'expertise dans tous les examens et tout ce qui était nécessaire pour la, la formation, et voilà, de backup, on devient numéro un pour le vol suivant. C'est ce qui s'est passé à deux reprises pour moi. Donc, deux fois doubleur et deux fois numéro 1.
1: D'accord. Alors, quelles, quelles étaient les, justement les, les recherches toi, que tu faisais euh, et ce que Ensuite, tu as pu mener comme travail dans l'espace. Est-ce que tu as été donc spécialisé tu me disais, sur la microgravité
0: les, les expériences, les programmes d'expérience dans les laboratoires en orbite sont effectivement principalement dédiés à ce paramètre qui est l'absence de gravité pratiquement complète, la microgravité. Et ça couvre un domaine de recherche qui est très large, ça peut être une recherche dans le domaine des sciences du vivant, la biologie, euh, la physiologie, voire la médecine euh, par rapport à un humain ou la biologie animale ou végétale, comment ça se passe quand il n'y a plus de gravité, et ça peut être aussi tous les domaines de physique, euh, des fluides, de la combustion, des alliages, euh, donc ces, ces domaines-là sont, sont essentiels. Et bien sûr aussi tout ce qui est la technologie, les développements de structures complexes qui vont se déployer, comment elles vont se déployer en absence de gravité. Donc en fait, le programme expérimental est assez, assez large. Et c'est un petit peu la caractéristique de, de l'astronaute. Il a un élément cœur de sa formation. Pour moi, c'était la médecine et la recherche. Pour d'autres, c'était le pilotage, la robotique ou euh, d'autres éléments. Mais on apprend à devenir un peu multitâche. Oui. Ma première mission était une mission où j'avais essentiellement le rôle de coordination du programme scientifique, mais sur l'ensemble des disciplines couvertes, que ce soit de la physique, de la, de la physiologie, voire de la, de la technologie. Et ma seconde mission, j'ai acquis en complément une formation d'ingénieur sur ces systèmes complexes. Donc j'étais responsable euh, d'une partie du vaisseau spatial et puis de la maintenance et de l'exploitation de la, de la station. Donc on devient euh, multitâche opérationnel de, de systèmes euh, complexes. Mais ça c'est avec un, un entraînement euh, important, beaucoup de travail, beaucoup de simulateurs et du travail d'équipage qu'on apprend à, à vivre dans sa plénitude.
1: Donc en parlant de, de préparation... Euh... Tu as vécu donc, avec ton mari en Russie pendant plus de dix ans, j'ai cru comprendre. Dix ans. Dix ans. Alors, comment se fait-il que donc, quand on est un astronaute français ou européen, du coup, on, on aille en Russie pendant autant de temps pour préparer en fait, une mission Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: j'ai eu la chance de faire deux missions spatiales et à chaque fois c'est des missions pour rejoindre des stations en orbite. Donc d'abord la station Mir, ancienne station soviétique en 1996, qui était devenue une station russe, puis la station spatiale internationale en 2001. Les deux fois avec le système russe, la fusée Soyuz et la capsule Soyuz pour rejoindre la, la station. Donc tout mon entraînement s'est passé en, en Russie avec euh, effectivement entre 1992, début d'entraînement, et 2001, ma seconde mission spatiale, ben voilà, 9 ans euh, passés euh, en, en Russie, alors pas complètement, parce que bien évidemment, euh, il y avait des retours vers l'Europe, et puis pour la Station Spatiale Internationale, une partie de l'entraînement qui se faisait côté américain, Puisque système d'urgence, euh, dépressurisation, euh, contrôle du feu, choses comme ça, il faut bien connaître tous les segments et la, la façon de travailler dans les deux domaines. Donc, euh, euh, la possibilité d'aller aux États-Unis. C'est d'ailleurs une caractéristique qui est beaucoup plus développée chez les astronautes aujourd'hui de la génération actuelle. Je dirais les astronautes du 21e siècle hein, qu'on qu connaît euh, très jeunes aujourd'hui, qui euh, répartissent leur entraînement entre la Russie et les États-Unis. L'Europe, Agence Spatiale Européenne, avec son centre d'entraînement en Allemagne, le Japon et le Canada, les partenaires de la Station Spatiale Internationale, et même la Chine, bien évidemment, aujourd'hui, qui a une ambition spatiale importante. Donc, à mon époque, c'était plutôt russe, mais j'ai eu beaucoup de bonheur à vivre cette, cette culture, cette concordance des ambitions et des projets communs. Et c'est important, et ce qui m'amène souvent à parler et à témoigner de l'importance de la diversité.
1: Oui, alors justement, est-ce que d'un point de vue culturel, par exemple, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui était différent, euh, que ce soit dans le moyen de communiquer, ou dans les processus, ou dans la mentalité, par exemple, entre une équipe euh, européenne, par exemple, et euh, une équipe en Russie
0: quand, quand j'évoque la diversité, bon, bien évidemment étant une femme, j'évoque la diversité de genre, c'est un, un point important et c'est vrai qu'il y avait très peu de femmes à l'entraînement à, à la Cité des Étoiles à cette, à cette époque, on, nous n'étions que, que deux. J'évoque aussi la diversité culturelle, j'ai eu la chance de vivre une aventure humaine extraordinaire et j'aime en témoigner partant pratiquement de l'Union soviétique autour des années 92 pour arriver petit à petit à des projets de coopération entre France, Europe, Russie et états unis jusqu'à la Station spatiale internationale. Donc une diversité culturelle importante, culturelle aussi au niveau des opérations et de l'ingénierie bien évidemment, comment travailler ensemble. Une diversité parce que on pouvait côtoyer des pilotes militaires d'horizons différents, des chercheurs, des ingénieurs, là aussi, de, de disciplines et de domaines différents. Et puis, une diversité d'âge, puisque bien évidemment, parfois, vous aviez la chance de vous entraîner, de vivre avec des... Vétérans qui avaient déjà plusieurs missions spatiales. J'ai eu la chance de vivre tout près d'Alexis Leonov et Valentina Trechkova, qui faisaient partie de mes héros. J'ai vécu des années auprès de mes héros. Et puis de vivre aussi avec des tout jeunes, qui en étaient des, des rookies à leur premier euh, vol spatial. Donc tous ces éléments de, de diversité sont quelque chose qui enrichissent euh, considérablement hein, l'expérience de, de vie et qui font qu'une exploration, une aventure scientifique et technique, ben c'est aussi une aventure humaine, et c'est comme ça qu'elle est pleine de succès.
1: D'accord. Et Est-ce qu'il y a eu des, donc des, comment des, des surprises, des, des points d'étonnement, justement, entre, par exemple, voilà, un, je sais pas, un laboratoire russe, un laboratoire européen Est-ce que, ben, par exemple, c'est une question toute bête, mais est-ce qu'il faut savoir parler russe, pour, par exemple, conduire le, le, le Soyouz, par exemple
0: L'entraînement et la préparation, effectivement, pour moi, c'est passé complètement en russe. Donc, la, le russe était la langue de, de travail. Aujourd'hui, c'est le russe et l'anglais qui sont les, les deux langues à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais euh, cette diversité, cette richesse de vivre et travailler dans une culture différente, elle veut dire que ce n'est pas simplement vivre à côté de l'autre. Pour moi, quand je dis diversité, ça veut dire vraiment quelque chose qui est inclusif. On fait équipe ensemble et on constitue un équipage interculturel et qui a pour objectif de réussir sa mission, donc une diversité inclusive. Et je dirais que ça va même au-delà, ça va avec de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on transforme sa propre culture pour intégrer des éléments de la culture de l'autre et en faire une culture qui est plus adaptée, voire plus résiliente en cas, de, en cas de pépin.
1: Tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, dans ton cas, toi Quelle forme ça a pu prendre
0: Préparer des, des procédures conjointes entre Européens et, et Russes ou Américains pour la station spatiale, ça veut dire déjà avoir un langage commun. Et ce n'est pas simplement de connaître le mot russe, ça veut dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot qu'on qu exprime donc, trouver un langage commun, c'est essentiel. Signifier
1: exactement la même chose euh, voilà. d'une nationalité à une autre. Euh, voilà,
0: et culturellement, voir euh, ce que ça implique en termes d'opérations, en termes de sous-entendus par rapport à du, du passé. Donc, cette notion de langage commun, elle va bien au-delà de, de simplement la langue à, à, ouais. à posséder. C'est de la culture à, à partager. Et ça, c'est important quand on est dans un environnement complexe, sous contrainte, avec des risques, des décisions à prendre, avec de l'agilité, la nécessité d'aller vite parfois parce que quelque chose est une situation d'urgence et que là il faut vraiment que cet équipage euh, puisse euh, prendre ensemble une décision qui va lui permettre de se sortir de, de, de la situation de risque, de bien gérer euh, ce, ce risque. Et ça, ça passe par, euh, au-delà du langage, une compréhension, un vécu, partagé Et c'est là que tout ce long temps d'entraînement, cet esprit d'équipe, d'équipage, cette euh, compréhension mutuelle est, est pour moi indispensable. Et les, même si on est bien préparé, même s'il si y a une longue expérience de vol, euh, j'ai retenu une chose de mon expérience euh, d'entraînement avec les, les Russes, c'est une phrase que nous disaient nos... Euh, entraîneurs après les simulateurs ce qui veut dire en, en russe que bravo, vous avez bien réussi mais de toute façon ça ne sera pas comme vous venez de répéter en simulateur et, tout. et ça c'est une, euh, voilà, une leçon à la fois d'humilité et une leçon de la confiance pour réussir, pour avancer euh, il faut savoir que compter sur les autres, être soi-même au maximum et à l'optimum de son, de son expertise et de ses compétences, mais de savoir qu'on est aussi en équipe pour réussir ensemble, parce que les situations ne seront pas exactement celles qu'on a déjà répétées.
1: Concrètement, euh, en, en août 1996, donc tu réalises ta première mission euh, spatiale, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce, ce qu'on ressent, en fait, dans peut-être les heures juste avant et au moment du décollage et la première, première, je dirais, relation qu'on a avec, avec la pesanteur un peu, tout ce, tout cet inconnu pour le, le commun des mortels, je dirais. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus?
0: Première mission spatiale, 96, donc 11 années après la sélection, beaucoup d'impatience à vivre ce moment-là, beaucoup de choses imaginées. Et voilà, installé sur la, la fusée, la mise à feu, 8 minutes 45, et on est en orbite après les trois étages de propulsion, et on arrive en microgravité, et tout ça jusqu'à l'amarrage et l'entrée dans la Station Spatiale Internationale je me disais, j'ai rêvé mais la réalité est encore plus belle que mon rêve, et ça c'est formidable euh, première sensation euh, ce corps libre qui n'a plus de poids, qui est en Microgravité, euh, le free-floating qui utilise les trois dimensions de l'espace. Alors, c'est vrai que pour un médecin, gymnaste, spécialiste du sport, cette euh, capacité d'utiliser son corps et capacité d'adaptation, bah, c'est quelque chose de fascinant, d'étonnant, je dirais même un peu magique et merveilleux. Et euh, voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai essayé beaucoup de, de voir comment mon corps fonctionnait et comment ses euh, ces capacités. Euh, euh, révélait euh, des, des choses un, un petit peu inconnues ou contraintes en tout cas au-delà des expériences scientifiques que j'allais avoir à mener pendant toute ma, ma mission spatiale, déjà essayer de percevoir pour pouvoir ensuite transmettre et, et expliquer donc ça c'est physiquement ce qu'on ressent euh, je le raconte aujourd'hui comme quelque chose d'exclusivement de, euh, positif et magnifique, bien évidemment les 24 premières heures sont un petit peu inconfortables il faut que vous Passier de, mal la, de voilà, la dimension, deux de dimensions terrestres à la troisième dimension, au volume, à reprendre des, des références euh, cognitives euh, qui rendent un peu inconfortable, je dirais. J'ai la chance de ne pas souffrir de mal de l'espace, mais il faut s'habituer, s'orienter, voilà, se, se mettre dans les, les conditions de, de travailler et vivre de la façon optimale. Ensuite, ben oui, on va jeter un œil par le hublot, le hublot du vaisseau Soyouz, puis le hublot de la station spatiale qu'on aura rejoint, parce qu'on est en orbite à 400 km de, de la Terre, et qu'on voit un tiers de Terre par le hublot, qu'on la voit, cette planète magnifique... Euh, à la fois si belle et si, si fragile, puisqu'on voit bien la très très mince pellicule d'atmosphère qui permet à la vie euh, de s'y être installée et d'y survivre. Et puis autour, ce, ce cosmos noir, mystérieux, plutôt hostile et sans, qui n'apportera pas d'aide à cette planète porteuse de vie. Donc euh, on a cette conscience de fragilité, de beauté et de vulnérabilité. Ce qu'on appelle pour les astronautes l'overview effect cette fascination de voir tant de beauté euh, cette vulnérabilité, cette connexion de tous les éléments à la fois chaque humain l'un avec l'autre puisqu'il n'y a pas de frontières à découvrir de, depuis l'espace et puis aussi cette connexion de l'homme avec la nature avec les éléments euh, naturels avec euh, tout ce qui peut se produire sur cette euh, planète et je pense que cette image-là, ça m'a transformée et un vol spatial, une aventure spatiale, c'est une aventure profondément transformative, euh, je, je dirais. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre au, au retour euh, aussi, et qui a sûrement changé la façon dont j'essaie de vivre aujourd'hui euh, au quotidien, en essayant d'avoir toujours à l'esprit ces enjeux globaux, cette responsabilité, cette interconnexion. Euh, euh, l'intégration de phénomènes sur lesquels on peut avoir un effet, et puis d'autres qui nous sont imposés et avec lesquels il faut, il faut composer. Euh, en essayant de se projeter comme un acteur responsable, on a un rôle à jouer individuellement et collectivement, et cette overview effect nous plonge un petit peu dans ce, dans ce sujet-là. Et d'essayer de, de penser le temps long aussi, et de, quand on admire cette planète et bien on pense à son histoire à son histoire même carrément dans le système solaire ce qui, ce qui nous fait revenir à notre condition d'humain un peu isolé mais responsable du devenir de nos, ci, de nos civilisations donc euh, voilà cet overview effect j'aime en, en parler j'aime le mettre au service de ma conduite, puis un petit peu des choses qui sont essentielles pour moi. Comment euh, éduquer nos enfants Parce qu'on dit souvent, euh, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants Quand on voit la beauté de cette planète, et moi je dis souvent, mais quels enfants allons-nous laisser à la planète Parce qu'il faut les éduquer, les amener, les accompagner, pour que cette responsabilité qui nous a sauté aux yeux en regardant par le hublot, ben, elle puisse se traduire par des, des, des actions
1: euh, pour le meilleur. Comment ça, ça s'est traduit, par exemple, toi avec, euh, avec ta fille, par exemple Est-ce que tu, tu parles de ces sujets-là Ça t'impacte Ça t'a impacté vraiment Et tu euh, essayes de quand, transmettre cette responsabilité
0: Oui, quand, quand les astronautes reviennent de, de mission, c'est vrai que... Voilà, on, a, on a tous quelque chose à, à transmettre, on a envie de partager, on est immensément privilégié d'avoir vécu, donc euh, notre rôle est aussi dans, dans le partage, euh, la, la transmission, l'inspiration, la motivation, euh, l'attractivité pour des métiers, pour le futur, pour ce qu'on peut, qu peut y faire, donc on est très souvent dans les écoles, dans les universités, pour évoquer ces, ces éléments-là. Alors on le fait avec ce qui correspond le plus à nos personnalités. Pour certains, certaines, ça sera davantage le développement durable, la préservation de, de la planète. Pour d'autres, et c'est un peu mon cas, c'est davantage l'éducation, ouvrir les possibles, donner envie de regarder au-delà de, de l'horizon pour même envisager de trouver des solutions. Comme je dis souvent, pas seulement « out of the box », mais « out of the atmosphère. Penser plus loin, regarder différemment, changer de regard peut nous permettre de, de trouver des solutions nouvelles. Moi, c'est tout ça ce que j'ai envie de transmettre aux, aux enfants, aux plus jeunes et puis aux, aux adultes, bien, bien évidemment. Donc, c'est vrai que la réflexion euh, éthique, notre responsabilité euh, par rapport à, à nos actions, c'est quelque chose qui est un, un pilier fort de ma vie et que j'essaie de transmettre et de faire partager
1: d'accord ce, ce premier vol il, il dure euh, 16 jours euh, cette station a fait, ça fait combien de mètres carrés euh, une, une, cette station spatiale euh, la première, la station Mir on, on est entre guillemets confiné dans un, un espace qui a quel volume pour essayer de, de se rendre compte un petit peu de, de, du contexte dans lequel on doit vivre pendant 15 jours non-stop
0: la, la station Mir dans laquelle j'ai volé en 1996 était déjà en orbite depuis près de 10 ans. C'était un assemblage de plusieurs modules. C'était une grosse station. On ne parle pas en mètres carrés, on parle en volume. Alors, je ne sais plus le volume exact, mais on était au-delà au de, de 200 mètres mètre cubes. Et il euh, y avait beaucoup de place pour y vivre et y travailler avec euh, différents modules. La seconde mission à bord de la Station Spatiale Internationale, en 2001, on était au tout début de l'assemblage de la Station Spatiale. Quand vous la voyez aujourd'hui, euh, euh, vous pouvez même la voir comme un des, des éléments les plus brillants dans le ciel quand elle fait des passages au-dessus au de, nos, de nos horizons. Euh, elle était à cette époque-là composée de simplement deux modules un module américain et un module russe et puis un nœud de jonction et un nœud de préparation aux articles extravéculaires là c'était un volume très très restreint aujourd'hui c'est une immense infrastructure avec de multiples laboratoires dont un, un laboratoire européen le laboratoire euh, Columbus et avec une réelle possibilité d'y faire un travail scientifique avec des blocs expérimentaux, ce qu'on appelle des racks qui sont très, très sophistiqués, avec lesquels on peut interagir avec le sol. On peut faire aujourd'hui des expériences qu'on réalise dans des laboratoires au sol, de, euh, sur, sur l'ADN ou sur de, de la physique des, des fluides ou des plasmas, avec vraiment une, une possibilité de, de travailler d'une façon euh, très très scientifique avec une démarche rigoureuse. Moi j'évoque souvent le fait qu'à l'époque où j'ai volé, soit parce qu'on était en 1996, à la fin du XXe siècle, où on était dans un environnement de taille, de volume réduit, je faisais plutôt du, de la science en camping. C'est-à-dire voilà. euh, je, je sortais mon bloc expérimental le temps de faire la manip et de la faire avec euh, mes, mes collègues euh, qui étaient euh, impliqués dans la réalisation. Puis ensuite, on rangeait tout ça pour avoir la capacité d'assurer la maintenance de, de la station, d euh, le système de ventilation, euh, d'électrolyse de, de l'eau et des, des vérifications, ce qui n'est plus le cas du tout euh, aujourd'hui. Et je suis très fière d'avoir participé d'ailleurs un peu à l'évolution de tout ça, puisqu'un astronaute, il n'est pas... Euh, sans arrêt, en vol, bien sûr. Entre ces missions, il y a des parties d'entraînement et puis il y a des parties de contribution à la préparation du futur. Et un ingénieur scientifique, par exemple, devient à un moment donné un ingénieur d'essai pour développer des laboratoires plus performants pour, pour la suite. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait passionnant dans nos carrières.
1: Alors, quelle a été peut-être ta contribution, justement, entre ce, ce premier et ce deuxième voyage est-ce que tu as, tu as contribué peut-être justement à l'amélioration de cette station spatiale internationale ou a oui, module la, ou la,
0: la deuxième mission euh, en, en 2001, c'est vrai qu'avant ça, j'ai interagi effectivement avec des industriels du spatial pour améliorer euh, des, euh, des, des laboratoires qui ont été euh, embarqués. J'ai eu la chance de vivre cette coopération internationale entre cinq parce que la Station Spatiale Internationale, bah, c'était autre chose que du franco-russe ou du, du soviétique. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Et ayant eu des entraînements successifs, ayant acquis en moi-même la confiance de ce que j'étais capable de faire et de dépasser ce que je connaissais déjà, donc d'aller au-delà de ma formation de médecin ou de chercheur, et puis le fait que mes collègues entraîneurs, avait confiance en moi et en ma capacité à faire j'ai été autorisé à passer des formations complémentaires, donc je suis devenu un ingénieur de mission et ma deuxième mission spatiale, je n'étais non plus en place droite qui est celle du cosmonaute expérimentateur scientifique. Ma deuxième mission, j'étais en place gauche, celle de l'ingénieur de bord du vaisseau de, de la station. Donc avec euh, cette possibilité d'être opérationnel, multitâche, à la fois sur la programmation scientifique et les, les expériences, mais également aussi sur la maintenance et l'utilisation de la station, l'amarrage du vaisseau, enfin, tout ce qu'un astronaute aura à faire pour que tout se passe bien.
1: Alors, dans cet entraînement, je sais qu'à chaque fois, on vous on vous prépare entre guillemets au pire, euh, avec des, des séries de tests en condition où vous avez un problème, puis un autre, puis un autre, pour vous préparer au, au pire. Est-ce que justement, euh, dans ces deux voyages, tout s'est toujours passé comme prévu, ou justement euh, c'est régulier de faire face à des, à des imprévus, et où il faut réagir vite en tant qu'astronaute, parce qu'il y, y a un gros risque Est-ce que peut-être tu as vécu des situations comme ça, où effectivement... Euh, comme vu à l'entraînement, ça s'est pas passé comme prévu et il a fallu réagir sur certaines procédures pour éviter de mettre le vaisseau ou la vie des astronautes en danger, par exemple
0: Alors, Comme je l'ai déjà dit, la réalité était encore plus belle que mon rêve et le vol spatial était plus facile que l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, dans simulateur, euh, effectivement, c'est parfois très très complexe à gérer et j'ai dû mourir plusieurs fois en simulateur. Et j'ai eu la chance ensuite d'avoir des missions qui se sont très bien passées, sans moment d'urgence. Alors d'autres de mes collègues n'ont pas été aussi chanceux, puisqu'il y a eu euh, des collisions avec un début de dépressurisation sur la, la station-mère, qu'il y a eu un feu à bord de la station-mère. Bon, moi je n'ai pas vécu de moment comme ça. Ce que j'ai pu affronter, c'est euh, des euh, difficultés ou des choses euh, qui n'étaient pas prévues sur des expériences scientifiques. Bon, et alors après c'est le propre du, du scientifique et on a la chance de pouvoir interagir avec le sol et de se dire, bon, c'est pas ce qu'on attendait, est-ce qu'on s'est planté ou est-ce que c'est voilà, quelque chose auquel on n'avait pas pensé, une hypothèse sur laquelle elle travaillait. Et ça c'est le bonheur du, du scientifique, d'aller au-delà de ce qui était prévu et de ce qu'il attendait. Ça, ça fait partie de, de ce, de ce bonheur-là. Ensuite, les situations d'urgence, on y est préparé. Et mes collègues européens, par exemple, qui ont eu à vivre des, des moments de dépressurisation ou de feu, ont très bien su réagir. Ils étaient bien préparés. Alors, tant mieux, ça s'est bien passé. Euh, c'est quelque chose d'important de, de se préparer, de le, de le répéter dans, dans ces situations d'urgence. On a toujours la possibilité de pouvoir interagir avec le sol. Et c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui du degré d'autonomie des équipages pour les missions à venir qui seront des missions dans des destinations, ce qu'on appelle le deep space, de l'espace lointain, quand on envisage les missions lunaires et voir les missions martiennes, où bien évidemment, il n'y aura pas de retour de possible, de euh, des amarrages en urgence pour euh, retour, pour ramener la, la capsule. Donc toutes ces problématiques sont très très intéressantes. On va passer, on passe euh, dans les années qui viennent de cette utilisation et exploitation de ce qu'on appelle l'orbite basse, à 400 km en, en orbite, à l'exploration de l'espace lointain. Et là, on a appris beaucoup, mais encore des tas de choses qu'on ne sait pas. Et c'est là aussi où c'est passionnant pour les ingénieurs, pour les scientifiques, même pour la façon d'organiser le travail, de s'imaginer ces éléments. Et j'ai eu grand plaisir à travailler pendant plusieurs années sur le village lunaire. Par exemple, installer un village, des infrastructures sur la Lune pour y vivre, y travailler, communiquer, euh, voilà, changer un petit peu ce, ce paysage d'une magnifique désolation, comme l'avaient appelé les premiers astronautes euh, lunaires, et en faire un, un endroit où des équipages seront présents. De, en permanence
1: et Alors ça, ce, ce projet-là, aujourd'hui, on, on en est où C'est une, euh, une hypothèse qui n'a pas été euh, travaillée Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui devient très sérieux
0: Aujourd'hui, il y a une stratégie dans ce qui concerne l'exploration euh, habitée, parce que le spatial est un, un, un milieu absolument extraordinaire, avec euh, des, des enjeux multiples, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques, voire des enjeux même de, de défense et de sécurité des enjeux scientifiques et puis ceux de l'exploration euh, habitée. On est aujourd'hui dans une période tout à fait euh, passionnante où on a appelé un « new space », nouvel environnement, nouveaux acteurs, euh, nouvelle façon d'envisager en, l'avenir. Et on est vraiment sur le chemin d'un retour vers la Lune. Il y a eu les missions Apollo entre 1969 et 1972 avec la plus longue durée, était une durée de trois jours sur la Lune. Aujourd'hui, on envisage des infrastructures permanentes et des équipages qui resteront pendant des durées plus, plus prolongées. Tout cela pour préparer aussi l'avenir de l'exploration, cet espace lointain, on a déjà évoqué euh, euh, Mars. Mais c'est une réalité, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. On est en train d'avoir des sondes qui sont des, des scouts qui, qui préparent euh, l'arrivée des, des humains. On réfléchit sur comment utiliser les ressources in situ sur la Lune, le régolithe, les eaux glacées, euh, de façon à avoir de l'oxygène et commencer à pouvoir une forme d'autonomie. Comment construire Comment communiquer Comment stocker de l'énergie et avoir de l'énergie pour, pour travailler Donc Des, des problématiques qui vont au-delà de l'intérêt scientifique, au-delà de la prouesse technologique, qui sont même pensées une économie, une société, une gouvernance des standards, une coordination, ce sujet, ce concept du, du village lunaire est quelque chose qui nous permet de changer de regard, même par rapport à nos enjeux au sol.
1: C'est un peu la création d'un nouveau monde, en fait, une nouvelle planète.
0: C'est pas de la terraformation, on ne va pas reconstruire la Terre. C'est sur oui. un chemin d'exploration, pour aller plus loin, mais un chemin qui nous oblige à être innovants et créatifs dans un environnement sous contrainte, hostile on est obligé de trouver des solutions, des solutions qui sont éventuellement adaptables à nos enjeux terrestres. Et moi, je dis toujours aux jeunes gens qui m'interpellent sur ce sujet que viser la Lune, comme dit Oscar Wilde, on retombe toujours dans les étoiles, même si on échoue, mais viser, viser la Lune, ça nous permet peut-être de trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées pour nos, nos problèmes au sol. L'idée, ce n'est pas d'être euh, une civilisation multiplanétaire qui va quitter sa première planète A pour aller vers une planète B ou une, ou une suivante. Non, le propos, c'est d'être sur ce chemin d'exploration de, et de trouver des, des, des solutions pour qu'on reste humain dans l'aventure. On n'est pas en train de se, de se transformer. Donc, euh, on est sur ce chemin de la Lune dont l'homme et la femme, puisqu'il n'y a pas eu de femme encore qui, qui soit allée sur la Lune... Aujourd'hui, dans les calendriers américains en particulier, la mission Artemis s'est prévue pour 2024. Nos collègues chinois ont eu aussi un programme d'arrivée d'équipage sur la Lune avant 2030. Donc c'est aujourd'hui, les astronautes lunaires sont déjà à l'entraînement. Et euh, voilà, c'est tout à fait euh, passionnant à la fois de s'y intéresser du point de vue scientifique, du point de vue de l'ingénierie, mais aussi du point de vue... Euh, Juridique. Oui, euh, quelles sont les lois, les traités qui s'appliquent C'est en on ça que je, je, je disais protège. un nouveau
1: monde. Oui, voilà, c'est qu'il y a tout à définir. En Alors, fait.
0: Il y a beaucoup de choses à repenser, à penser et repenser. Et, et c'est donc un sujet. Un, c'est une magnifique plateforme, je dirais, d'innovation et de pensée créatrice. Et on met ça sur la table. Et c'est ouvert à des contributions multiples qui ne sont pas simplement celles des gens du spatial. Et là, on est en train de parler à le « non-space », ceux qui peuvent être intéressés par des aspects juridiques, des aspects d'architecture, des aspects de mobilité, d'énergie, enfin des domaines qui ne sont pas spécifiques au, au milieu spatial. Et ça, c'est une mine d'idées nouvelles. C'est un potentiel d'attractivité pour des jeunes qui voudraient s'orienter vers des, des carrières de, de, ce, de ce type, donc c'est un, un matériau passionnant pour parler d'innovation, d'ouverture d'écosystèmes, de, de pensées nouvelles, de changement de regard, de changement de gouvernance, de, de travail en équipe, de coopération, tout en ayant un esprit de compétition. En tout cas, un esprit, je dirais, d'entrepreneurship de lunaire qui, qui nous fait du bien.
1: D'accord. Euh... Donc il y a tout un, un nouveau monde à, à définir euh, <coughs> moi je voulais, je voulais revenir donc sur euh, cette autre facette importante de, de ta vie professionnelle qui a été euh, la, le poste de, de ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies euh, puis ministre délégué aux affaires européennes euh, alors comment on passe de de astronaute à ministre Est-ce que c'est euh, euh, par, euh, par hasard Est-ce que c'était un plan de carrière Co Comment ça s'est passé et, et pourquoi euh, l'avoir fait
0: bon, Bien évidemment, ce n'est pas du tout un, un plan de carrière pour les gens qui me connaissent euh, un, un petit peu. Alors Après, ce n'est pas du hasard non plus. Quand vous faites partie de ces privilégiés euh, à vivre une aventure de, très particulière et la vivre avec succès de reprise et donc à être la première femme française et aujourd'hui encore la seule femme française à l'avoir fait, bien évidemment, ça transforme le regard des autres sur vous. et Vous devenez visible, et vous devenez euh, écouté, légitime sur, sur certains sujets. Donc c'est vrai qu'on a fait appel à moi. Euh, pour euh, ce que je pouvais apporter, ce que je représentais aussi euh, sur le champ euh, européen, puisque j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne en 1999. Ma seconde mission était une mission euh, avec l'Agence spatiale européenne. Donc euh, voilà, on, on, on m'a proposé de mettre euh, euh, cette expertise, cette connaissance euh, et cette... Euh, euh, audience et visibilité, je, je dirais, au service d'une cause. Et ben, quelles sont les causes qui étaient celles qui pouvaient euh, euh, aller jusqu'au bout de ma, ma conviction et de mon engagement ben, Bien évidemment, la science, la technique et l'ingénierie, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma passion. C'est là où j'ai envie de continuer à apporter des choses. Et puis l'Europe, parce que j'ai volé avec un drapeau européen et que je me suis entraînée dans la, la diversité européenne, que je sais à quel point c'est une richesse. Donc les les deux responsabilités ministérielles que j'ai acceptées étaient des responsabilités de d'engagement, de conviction, en se disant que voilà avec les équipes qui allaient m'entourer, j'allais pouvoir faire avancer les, les choses. Alors euh, c'est compliqué, c'est difficile d'être euh, d'être ministre euh, et de faire euh, euh, avancer, euh, transformer, euh, accompagner des, des changements, ben, on le sait bien, qu'on soit dans l'entreprise, qu'on soit dans sa vie personnelle, euh, mmh. ben, ce n'est pas toujours facile de passer d'un état d'esprit, d'une culture, à quelque chose de différent, et justement euh, euh, de faire bouger les lignes quand c'est un petit peu inconfortable de se, se projeter euh, un peu plus loin. Euh, on n'a pas un entraînement aussi important que l'entraînement pour devenir euh, astronaute. Donc on est ouais. en plus jeté dans le bain euh, euh, rapidement. Ensuite, j'ai découvert là aussi euh, des coéquipiers et des équipiers euh, formidables. Et ça, c'est important toujours de savoir constituer autour de soi l'équipe avec les compétences. Euh, la confiance à construire, euh, la possibilité de déléguer. Parce que quand vous êtes ministre euh, recherche, nouvelle technologie, euh, ben, vous ne pouvez pas être compétent sur tous les domaines, dans la, la profondeur. Donc vous êtes euh, entouré par des, des équipes, euh, des, des experts qui, qui vous accompagnent et qui vous permettent de prendre les, les bonnes décisions. Et vous avez la chance de pouvoir porter des projets euh, ambitieux. Parfois, il y a des choses qui marchent. Pas comme vous l'auriez imaginé. Et c'est vrai qu'en devenant ministre, j'ai pu mesurer la différence entre le pouvoir et le vouloir. Jusqu'à présent, j'avais voulu et j'avais pu. Et dans la fonction de ministre, vouloir, ce n'est pas toujours pouvoir, bien évidemment. Mais c'est le cas dans des tas d'autres domaines de, de, de la vie. Mais j'ai eu la chance, puisque j'étais en charge de la politique spatiale, eh bien, de reconstruire la filière euh, Ariane, après l'échec d'Ariane 5, en, en décembre 2002. J'étais ministre de la Recherche à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de porter le projet ITER, de fusion nucléaire, aujourd'hui installé à Cadarache, qui est cette énergie du soleil, l'énergie du futur. J'ai eu la chance de, de porter ces, ces projets-là. Donc voilà, des choses qui, allaient, euh, qui étaient moins faciles, et puis des moments de... De, de bonheur, bonheur européen d'ailleurs, puisque c'est au niveau européen qu'on a porté tous ces éléments-là. Et, et donc, euh, assez naturellement, après l'expérience recherche, j'ai accepté la responsabilité euh, de ministre en charge des, des affaires euh, européennes, où là aussi, la vie, c'est à la fois des, des succès et puis des choses qui vous résistent. Et je suis la ministre française du non-français au référendum en 2005, euh, traité euh, sur la constitution de, de l'Europe, donc ça je ne peux pas le mettre au, au crédit de mes réussites hein, puisque ce n'est pas sur ces, ces éléments que je m'étais engagée mais je crois que ça a encore euh, renforcé cette fibre européenne en moi pour parler expliquer, faire de la pédagogie convaincre euh, changer les choses qui ne vont pas mais proposer des choses qui, qui vont mieux et je suis revenue à l'agence spatiale européenne pour poursuivre ces éléments euh, européens
1: alors pour revenir justement sur ce, ce passage important, euh, tu parlais de la, la restructuration, pardon, modification d'Ariane 5, du projet Ariane 5
0: il fallait reconstruire la, la filière avec les voilà. différents acteurs, faire les choix, convaincre, convaincre les, les partenaires, les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne. Alors de... pourquoi
1: en fait Parce que, donc, il y a eu un, un échec dans, dans, dans ce projet qui a fait que... L'Europe a commencé à se désolidariser de ce projet. Non, non il, y a, il y a eu un...
0: Euh, voilà, les lanceurs spatiaux, euh, c'est euh, effectivement quelque chose de, de très complexe. Il n'y a pas de risque zéro. Et ben là, il y avait eu un, un échec euh, de, de la, la fusée avec un, un tir, euh, euh, avec euh, destruction de, de la fusée. Donc effectivement, on se poser des questions... Euh, techniques, d'organisation du travail, de responsabilité. Il fallait euh, changer des choses dans la conception, dans l'organisation, euh, dans les coûts et, euh, et également. Donc il fallait remailler un petit peu. voilà C'est une maillotique euh, à la fois euh, de gouvernance et de, de travail euh, pratique qui nécessitait de reprendre des choses assez fondamentales du, du programme. Et euh, c'était à la fois un enjeu de compétitivité, parce que par ailleurs, euh, Américains, euh, Russes, Chinois, bah, développaient des nouveaux lanceurs. Alors à cette époque-là, on ne parlait pas des lanceurs réutilisables dont on parle aujourd'hui, avec, avec euh, Elon Musk et la génération euh, euh, SpaceX, hein, qu'on qu qu peut voir. Mais il fallait voilà, redonner... De, de la confiance et de, de la capacité à réussir à ce qui était le pilier de notre politique d'accès à l'espace. Et l'Europe, son accès à l'espace à cette époque-là, c'était Ryan rien, rien 5. Ensuite sont venus Vega, Soyuz, mais euh, le lanceur Cœur, c'était Ryan 5. On ne pouvait pas se rater. Donc c'était quelque chose d'ambitieux et, et passionnant à monter.
1: D'accord. Alors, il y, a, il y a un autre projet que, que tu as porté, que c'est le projet ITER. Euh, donc, ce projet-là, ça fait pas mal d'années qu'il est en, en cours. Euh, est-ce que c'est un projet qui, finalement, va, va voir le jour euh, parce que euh, c'est un projet qui a beaucoup de retard, etc. Est-ce on euh, Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler euh, globalement qu'est-ce qu'est ce projet et essayer de, de comprendre un petit peu aussi la difficulté de, de ce projet. Est-ce qu'il il est parti pour réussir, ou est-ce qu'au contraire, on, on est dans un projet qui est vraiment très complexe et qui, qui a peut-être moins de chances qu'au départ de voir le jour
0: Parler de la fusion nucléaire et non pas de la fission, donc fusion euh, qui permet de, de dégager de, de l'énergie... C'est ce qui se passe au cœur du soleil, fusion d'atomes et qui va produire cette énergie qui, qui nous donne la vie. Et c'est un projet, je pense qu'il remonte peut-être à, à, peut à la, le, le milieu du XXe du siècle, qui est un, un projet pour l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire avec un seul pays. C'est des contraintes... de pressions, de température, qui sont tout à fait considérables pour reconstituer cette marmite qui va permettre de fusionner et de libérer de l'énergie. Donc on en est aujourd'hui à une étape qui est fantastique parce qu'on a de multiples partenaires à l'international qui sont mis d'accord pour partager cette recherche sur la fusion, essayer de trouver la façon, et qui vont ensemble construire un appareillage qui est gigantesque gigantesque et hyper complexe avec euh, un tokamak, euh, des, des gros anneaux euh, semi-conducteurs, des montées en, en, en pression, des températures de plasma hein, tout à fait euh, considérables à, à contenir.
1: Donc c'est de la taille de... Pour, pour les auditeurs, c'est la taille de... de quoi ça ressemble à une centrale nucléaire Parce que euh, tokamak, ce sont les... C'est cette espèce de partie ronde. Euh, oui, c'est ce qui permet de, de maintenir dans
0: un champ magnétique un, un plasma qui va pouvoir être mis à des, des pressions et des températures euh, considérables.
1: Et, et ça, ça, ça fait quoi Ça fait la taille d'un terrain de football Ça fait la taille de. de ah oui, de il, faut aller à... le, il
0: faut aller sur le site de, de Cadarache pour voir euh, effectivement euh, la, la, la construction. Euh, c'est quelque chose qui est effectivement énorme, je, je ne saurais pas dire. c'est bien évidemment un, un, un terrain de football. Mais le, le, la caractéristique de ce, de ce projet, c'est qu'on n'en est qu pas à un, un, un stade d'industrialisation, euh, bien évidemment. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire la preuve qu'on est capable d'avoir ce qu'on appelle un bilan positif c'est-à-dire produire de l'énergie par rapport à l'énergie qu'on a mis en entrée pour la température, la, la pression mais qu'on puisse et on n'en est pas encore là, où on est là pour des quelques millièmes de secondes donc ouais. on est vraiment à ces, ces toutes premières étapes le... L'installation qui va permettre de, de, de réussir à, à faire cette démonstration, cette preuve de, du, du concept de, de la fusion, est une énorme installation qui demande donc des matériaux hyper résistants, des assemblages qui viennent de tous les pays du monde qui, qui contribuent à la, à la construction. Donc c'est une magnifique aventure scientifique, technologique et humaine internationale. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est quelque chose qui a un potentiel absolument extraordinaire. Ouais, si c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, c'est l'énergie du futur, elle est euh, sans danger, euh, propre. inépuisable, propre. Et bon, on ne peut pas se permettre de patenter. Ouais. Donc euh, voilà, en sachant, on est dans une phase de recherche, on n'est pas encore au démonstrateur, on est bien loin de ce qui sera l'ingénierie euh, terminale. Et euh, voilà. Mais le chemin, ben, il vaut le coup de tenter.
1: Il y, a, il y a un autre point important dans ta carrière qui est euh, euh, la, la gestion, la direction de ce qu'on appelle univers science. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette autre casquette
0: Et voilà, on dit, En 2009, euh, je me suis proposée pour... Euh, regrouper deux musées de sciences qui étaient très chers à mon cœur, à Paris, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour en faire un établissement public recevant du, du public, parlant de sciences, de technologies, des évolutions des façons d'apprendre, l'installation du numérique, du multimédia, et d'en faire une plateforme qui, à l'international, pouvait rayonner, qui pouvait rayonner sur le, la, la France entière, ça voulait dire bah, regrouper euh, deux structures qui étaient quand même fondamentalement très très différentes dans l'esprit. Pour les parisiens qui connaissent le palais de la découverte et sa culture de la médiation, de l'expérimentation, du montrer comment on fait, rentrer dans la démarche scientifique. Et la cité des sciences, magnifique établissement avec des des expositions dans des grands euh, volumes,
1: dans, des, grands halls.
0: Euh, des grands, grands halls de présentation et plus en interaction avec l'innovation et l'industrie. Voilà, C'était une expérience tout à fait intéressante que de conduire ce changement et cette hybridation entre deux cultures différentes avec des, des collaborateurs qui ont dû apprendre à devenir synergiques tout en gardant leur ADN, leur âme et en étant ensemble au service d'un objectif commun. Cet objectif étant celui de faire que science, technique, ingénierie fassent partie de notre culture. Réconcilier la science et la culture et faire que chacun d'entre nous on possède des clés de compréhension pour le monde d'aujourd'hui et pour le monde de demain. Qu'on soit un petit garçon, une petite fille allant à la cité des enfants pour jouer à construire, jouer à faire, qu'on soit un jeune scolaire a besoin de compléter ce qu'on lui apprend à l'école, une éducation scolaire et nous on pouvait proposer ce qu'on appelle une forme d'éducation informelle par le questionnement. On a le droit de se tromper, on a le droit de poser des questions euh, idiotes. Euh, comment faire des choses, créer un espace avec euh, des imprimantes 3D, euh, la possibilité de faire des choses, de faire du multimédia, d'interagir dans, dans des débats avec euh, ses professeurs en se faisant l'avocat d'une cause perdue. Enfin, C'était cette façon-là de présenter la science, euh, l'ingénierie, sur deux sites différents, donc Palais de la Découverte, Cité des Sciences. J'ai trouvé cette expérience absolument formidable parce que je pense que l'éducation est un des piliers de l'émancipation et du devenir de notre société et qu'aujourd'hui on a des moyens considérables à notre disposition pour repenser l'éducation, les façons d'apprendre, mais qu'on a aussi des dangers considérables par rapport auxquels il faut qu'on ait une éthique, un accompagnement, un esprit critique de façon à pouvoir garder son libre arbitre. On a tous entendu parler de tout ce qui circule comme information qui n'est pas du tout ni connaissance ni vérité sur les réseaux sociaux, sur l'infobésité de, de nos écrans d'ordinateur. Donc il est encore plus essentiel, je pense, qu'on soit vraiment garant d'une éducation de qualité pour nos, nos enfants. Et puis pour tout un chacun, parce qu'un citoyen d'aujourd'hui, il ne doit pas subir. Il y a déjà plein de choses qu'on est obligé de subir, dont des catastrophes naturelles ou des contraintes politiques qui font qu'on n'a pas toute sa liberté d'agir. Mais là, au moins, on peut être un acteur parce qu'on possède des clés pour entrer dans ce monde-là. Je pense que c'est une responsabilité importante à, à exercer. Et j'ai eu beaucoup d'honneur à, à le faire à la tête d'Universcience de, avec des collaborateurs magnifiques et merveilleux et de continuer à le faire sur les estrades en parlant aux au plus jeunes ou aux moins
1: jeunes. Alors, ce, ce parcours, euh, là, moi, quand tu me parles de toutes ces expériences... Euh, il, est, euh, il ressemble à une réussite du début à la fin. Il y a quelque chose qui m'intéresse toujours avec nos invités, d'en savoir un petit peu plus sur euh, leurs échecs. Ces moments où euh, quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu, euh, comme parfois on peut dire se prendre une, une claque, euh, et comment on a su rebondir. Et je voulais savoir dans... Dans toutes ces, 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 différentes, ces différentes entreprises, ces différentes responsabilités, est-ce qu'il y a eu euh, un ou deux moments vraiment difficiles et où justement il a fallu euh, particulièrement t'accrocher pour rebondir euh, malgré, euh, malgré ce que tu as traversé
0: oui, bien évidemment, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille avec uniquement des, des, des réussites et des, des succès. Euh, par exemple, étant ministre en charge des affaires européennes, européenne convaincue et pratiquante, et être la ministre qui porte le nom français au référendum sur le traité européen, ça a été pour moi quand même un, un échec un, un, important. Qui a remis en question cette façon justement de comment trouver la façon de s'adresser d'interagir avec une, une audience On a parfois l'impression d'avoir la vérité, d'avoir la conviction suffisante pour que ça infuse, que ça fasse du top-down et qu'on arrive à convaincre les récepteurs de notre message. Eh bien non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc euh, voilà, ça, ça vous oblige à réagir sur cette façon d'interagir, de trouver le langage commun, de vous mettre en conversation de façon à avoir quelque chose où chacun adhère à l'évolution et au changement dans une bonne compréhension. Donc euh, ça c'était quelque chose d'important. Je pas laissé tomber l'Europe et cette façon d'entrer dans la pédagogie ou la... La, la contribution à, à l'idée européenne, je l'ai fait d'autres façons. Je l'ai fait en revenant à l'agence spatiale européenne. Je l'ai fait en travaillant aujourd'hui sur le village lunaire en disant « Il faut que l'Europe s'exprime, ait une voix et une approche dans ce concert international. » Donc je reste une Européenne militante déterminée euh, et ça me fait du bien. Voilà. Donc c'était ma façon à moi de, de sortir de, cette, de cet échec-là, parce que j'ai eu une conviction forte, mais j'ai changé ma façon d'agir par rapport à la première façon. Et puis ensuite, à un moment donné, on peut euh, peut-être s'épuiser un peu de quelque chose qui est routinier par rapport à ce que vous avez pu vivre, qui était excitant, fascinant, une aventure euh, unique. Donc il y a des moments de votre vie où... Ben voilà, un petit peu une pente de euh, de désillusion, d'ennui. Et là, soit vous continuez à vous enfoncer dans le trou, soit vous vous dites, il faut que je change, il faut que je me crée une opportunité. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités qui m'ont été ouvertes, mais j'ai su aussi m'en créer, me dire, j'ai besoin de changer maintenant. Il faut que je me réengage sur autre chose ouvrir. Au
1: à quel Ce moment que Par
0: exemple, en souhaitant prendre la tête science et faire ce, ce travail-là, ce travail de, de changement. C'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers ces aspects d'éducation, ces musées de sciences, euh, créer une, une nouvelle structure pour la faire évoluer. Ça me permettait d'évoluer avec et de me, de me plonger dans, dans un, un environnement différent, celui du monde éducatif et celui du monde culturel. Et ça, ça m'a amené aussi à constituer des écosystèmes, des réseaux de relations très diversifiés. Ce qui m'aide beaucoup dans les cas où on a besoin de résilience, de rebond pour aller vers des, des, des objectifs différents. Se constituer des, des réseaux multidisciplinaires, transdisciplinaires, je connais le monde de la culture, je connais le monde de l'éducation, je connais le monde politique, je connais le monde du spatial, je connais le monde de l'innovation, je connais le monde de la recherche. Garder ces écosystèmes qui sont différents, ouvert et à l'écoute les uns des autres, ça vous permet d'aller tirer des fils que vous ne verriez pas si vous restez dans un dans silo, votre univers dans une discipline ou dans votre univers. C'est peut-être mon overview effect qui m'a amené à, à considérer toujours la nécessité de tirer ces fils et de puiser dans ce que les autres peuvent vous apporter. Vous leur donnez, mais vous recevez euh, également en gardant cette ouverture des écosystèmes. Ça permet d'aller vers l'innovation, la, la créativité, et ça, ça vous remplit, ça vous donne de, de la force. Donc vous y reprenez de l'enthousiasme, vous trouvez des choses nouvelles, vous êtes plus résilient par rapport aux incertitudes et aux ambiguïtés du monde qui, qui vous entoure, et vous avez vraiment le sentiment d'être un acteur de votre vie.
1: Super. Merci, euh... Merci Claudie. J'aimerais euh, terminer euh, par une question que je pose souvent à, à, à tous mes invités, que j'aime bien poser, euh, qui est la, la suivante. Donc, euh, si tu avais un conseil à donner aux, aux jeunes générations, euh, par exemple aux, aux jeunes filles qui euh, ont peut-être des rêves, euh, des rêves, d'astronautes, des rêves de direction d'entreprise, des rêves d'ingénierie, peu importe, mais qui euh, n'osent pas forcément y croire. Euh, quel, quel conseil tu pourrais donner à, à cette jeune génération euh, pour croire en, en leurs rêves et essayer de les atteindre
0: Il y a plusieurs choses que j'ai envie de leur dire. J'ai envie de leur dire que ce 21e siècle, il est plein de menaces, bien sûr, mais il est plein de potentialités absolument extraordinaires. Il y a plein de choses à transformer, il y a plein de choses à découvrir, et que bien évidemment, la science, la technologie, le, le numérique, tout ça, ça va nous aider à aller plus loin. Je ne vais pas tous les convertir à devenir des chercheurs ou des ingénieurs, mais... Voilà, leur dire qu'il y a des outils et que vraiment les possibles sont, sont importants. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que chaque enfant ait un rêve, quel que soit le rêve, mais avoir un rêve. Donc ça, ça veut dire être curieux, être accompagné, avoir un imaginaire qui se développe. Alors, euh, l'imagination, probablement aujourd'hui, peut-être un petit peu à travers les écrans, mais la lecture, c'est important aussi pour voyager à travers le livre. Mais ayez des rêves. Ensuite, cherchez vous-même vos propres limites, je leur dis, aux petites filles, aux petits garçons. Ce n'est pas aux autres de vous imposer des limites, de vous dire « ça, ce n'est pas pour toi ». En particulier aux petites filles, il n'y a rien qui ne soit pas pour elles si ça fait partie de là où elles ont envie d'aller explorer leurs limites. Les limites, elles en trouveront. Ils en trouveront. C'est pas grave. Il faut les chercher soi-même. Et puis, tout ça pour aller ben, jusqu'au bout de la phrase philosophique. Euh, Deviens ce que tu es. Parce qu'en fait, tu l'as à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre de tirer le fil de ta vie.
1: S'écouter.
0: Ça veut dire croire en soi. Euh, ça veut dire euh, euh, ce... Se laisser entourer par ceux qui peuvent vous apporter du support parce qu'on ne réussit jamais sa vie tout seul, hein. on se construit grâce aux autres et on, on avance avec les, les autres de façon à devenir ce qu'on est, ce qu'on a au fond de soi et pas prendre la vie des autres, elle est déjà occupée par les autres la vie des autres, donc euh, devenir ce qu'on est soi-même.
1: Super, merci beaucoup Claudie, je vais te laisser y aller. Merci beaucoup pour tout ce temps, euh, tout ce partage pour nos auditeurs. Merci aussi à nos auditeurs euh, qui sont encore là. Si vous êtes là, c'est que eh bien, ce podcast vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre euh, mettre un, un petit pouce bleu ou tout simplement eh bien, le partager. Euh, pour que l'on continue à partager les, les expériences de personnalité au profil hors du commun, comme celui de Claudie dans le futur. Donc merci à tous, merci Claudie. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.